0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Apothekentour 2022, dem exklusiven Event für Apothekenteams in zehn Städten. Am 25. und 26. Juni sind wir in Nürnberg mit spannenden Live-Vorträgen, Gewinnspielen und für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Sichere jetzt kostenlos Tickets auf apothekentour.de, powered by Apotheker Talk und PTA in Love. Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und mein Name ist Thomas Bellerts und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Ja, Tom, wir hatten ja diese Woche ein bisschen Mühe, so das Thema zu finden, was heraussticht. Normalerweise drängt sich das ja ein bisschen auf für unseren Podcast hier. Dieses Mal, na, du hast es im Vorfeld so gesagt, es ist der große Scheiß.
1: Ja, genau. Also ich meine, es ist echt der große Scheiß, äh, nämlich in, in jede... In jeder Ecke, in der Apothekerinnen und Apotheker gerade so nach dem Rechten schauen, ähm, da müffelt es gerade irgendwie. Also die Themen äh, sind nicht besonders schön mit denen, die sich gerade befassen müssen, aber deswegen haben wir uns gedacht, dann befassen wir uns halt mit den
0: Themen. Wir befassen uns damit und wir machen ein Novum und zwar machen wir so einen Ritt durch drei Themengebiete, die ähm, ja gerade für die Apotheken nicht so erfreulich sind, über die wir uns dann einzeln aufregen können, Tom.
1: Genau, wunderbar. Aufregen ist immer schön und deswegen reden wir erstens über Bürgertests, zweitens über Impfungen und drittens über pharmazeutische Dienstleistungen. Das ist unsere
0: Kakophonie der Woche. Das, hat, das treibt sich aber um. Okay, das ist uns, für uns natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Wir haben nämlich dann grob über den Daumen dann nur zehn Minuten für jedes Thema, Tom. Wir müssen uns durchsputen. Ich muss noch etwas schneller reden als sonst und du etwas weniger. Oh, Müller. Das hast du schon die erste halbe Minute verdammelt mit dem miserablen Witz? Okay. Nehme ich zurück? Kann ich nicht zurücknehmen, lassen wir jetzt drin. Also, die ersten zehn Minuten laufend. Tom, äh, Timer startet. Wir reden über Bürgertests. Die laufen Ende des Monats aus. Kleiner äh, Disclaimer vorab, es ist besonders schwierig, jetzt darüber zu reden. Wir nehmen nämlich Dienstag auf. Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Minister und besprechen die neue Lage. Es kann also sein, dass wir eine Verlängerung dieser... Corona-Tests, äh, der Bürgertests äh, bekommen, auch im Juli Haus. Der Minister genau. Lauterbach ist da ja sehr positiv gestimmt, dass das klappen wird. Äh, Forderungen aus den Unionsgeführten oder zumindest mitregierten Ländern kommen auch in die Richtung. Was vermuten wir denn dazu? Was wir vermuten
1: ist, ähm, ähm, dass, ähm, also wenn es gut läuft und das wäre mein Wunsch und keine Vermutung ist, bitte weiterlaufen lassen, weil ähm, die reden hier alle schon von der Herbstwelle, wir haben eine veritable Sommerwelle, die baut sich gerade massiv auf, ihr habt es bei Apotheker Talk geschrieben.
0: Ich habe ein paar ähm, Zahlen, soll ich die mal gerade äh, reinlassen? Ja, lassen? unbedingt, aber deswegen ja? ganz
1: kurz noch ähm, ja, und dann die Zahlen, ich. also ich beeile mich auch, versprochen, also. <lacht> Das, das muss weiterlaufen. Es ist absolut verantwortungslos, Bürgertests zu relativieren an dieser Stelle. Also ich ich glaube ich hoffe, dass sie es komplett durchziehen. Ich befürchte allerdings, dass sie irgendwas Kompliziertes machen werden. Und das Komplizierte heißt, dass sie nur vulnerable Gruppen Bürgertests kostenlos anbieten werden und dass dann wieder die einzelnen Länder irgendwelche anderen Lösungen haben werden. Ja, der Bund hat ja gesagt, wir wollen die Kosten teilen mit den Ländern, das wollen die Länder natürlich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wunsch, bitte weitermachen. Aber die Wahrheit wird sein, es kommt irgendwas
0: Abstruses wieder dabei raus. Und jetzt deine Zahlen. Okay, einmal kurz die Zahlen von heute natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, ähm, denn es sind ja nur die PCR-Tests erfasst. Insofern äh, sagen alle, ähm, es ist sowieso nicht greifbar. Wir haben eine Inzidenz von 458,5 bundesweit. Berlin ist mal unterm Schnitt. Dafür sind äh, schleswig holstein und äh, Niedersachsen mit plus 700 dabei. Berlin erfasst auch einfach nicht. Insofern ist das alles ähm, relativ. Aber man kann natürlich die Zahlen trotzdem in Verhältnis setzen. Wir haben jetzt 123.000 Neuinfektionen. Letzte Woche waren es 100.000. Und eine Zahl, äh, die, die man nicht relativieren kann, sind wieder 182 Todesfälle. Das in einem ist Tag. So krass. Und das ist wirklich, ich finde es einfach immer wieder bemerkenswert, dass wir anscheinend jetzt an einem Punkt sind und über Ende von Tests reden, wo wir sagen, okay, das nehmen wir jetzt so hin. Auch wenn Omikron weniger... Ähm, gefährlich ist, weniger Todesfälle verursacht. Es gibt ja nun mal einfach diese Todesfälle. Wir sind jetzt insgesamt bei 140.000. Ja, sorry, ganz kurz, Gruß in die, in die Redaktion. Das ist Paderborn. Ne, Paderborn ja. ist jetzt einfach ja. weg.
1: So, und, ähm, und da muss man mal sagen, noch mal, wir haben diese Todesfallzahlen trotz einer Impfquote, äh, die ja äh, insgesamt durchaus existiert. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber äh, bei den, deswegen brauchen wir diese Bürgertests. Und ich verstehe, es ist unerträglich, dass wir Ende Juni darüber reden, ähm, ähm, dass, äh, ob das nun am 1.7. weiterläuft oder nicht, das ist absolut unerträglich. Genau das Gleiche, ja, also,
0: also es ist wieder kurzfristig, vorher weiß keiner, zum Teil müssen die Apotheken, die ja testen, äh, schicken ihre Teams nach Hause und es ist, keiner weiß Bescheid, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ein extremer
1: Mangel an, an Verlässlichkeit, muss man ja. wirklich an der Stelle sagen. Da hätten wir uns gewünscht, dass doch das endlich nach, nach mehr als zwei Jahren gelernt ist, dass wir alle wissen, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass wir alle Verlässlichkeit brauchen bei solchen Gesundheitsentscheidungen. Und mhm. dass der Staat das nicht hinbekommt und die Bundesregierung und die Landesregierung und die Kommunen nicht, das ist ein Armutszeugnis. Ja, ja. so egal, was da jetzt rauskommt, aber dass wir jetzt wieder drüber diskutieren müssen, ähm, ja, und so spät, ist ne? wirklich jetzt schlimm. Ist Verrückte, ja, ja, und, ja. Und, und weißt du, und, und dann ähm, ich kenne das ja für uns im, im Unternehmen. Ähm, wir sind ja nun beide im selben Unternehmen. Ja, wir haben, wenn wir die letzten vier, fünf Wochen anschauen, äh, sind etwa 20 Prozent unserer Belegschaft ähm, Corona-positiv getestet worden.
0: Ja. ja Gott sei Dank alle geimpft, ja, und alle geboostert. Ähm. Also, wir haben aber, auch keine schweren äh, Verläufe dabei. Alles toll, gut, toll, toll, hoffentlich nicht, bleibt ja. so. Ja. Ja. ja, und wir haben Ausfälle und wir sind ja noch, mal noch privilegiert in der Situation, dass wir viel vom Office aus arbeiten können und nicht jetzt eng im Team zusammenarbeiten müssen wenn es einem halbwegs gut geht, aber man in Quarantäne ist. Aber wir beobachten ja die gleiche Situation in Apotheken gerade äh, mit, mit hohen Ausfallzahlen. Und das ist ja ein bisschen das Paradoxe auch äh, an dieser Politik, dass du einerseits es komplett laufen lässt, äh, keine Maskenpflicht mehr hast, jetzt die Tests abschaffen willst und gleichzeitig die Leute aber in Quarantäne schickst und damit ja auch einen extremen Druck auf äh, die, die gesamte Wirtschaft ähm, Total. auslöst.
1: Und ich finde, was auch dramatisch ist, dass wir hier einfach das, also man läuft so in diese Black Box hinein, ja, also wir wissen ganz genau, wenn die Bürgertests jetzt auch noch runtergefahren werden, diese Zahlen vom RKI, die die verlieren ja jegliche Aussagekraft im Moment, ja, wir wissen, dass die Zahlen, dass wir eine Untererfassung haben, dass die Zahlen viel höher sind, wir wir, wir laufen in eine Durchseuchung rein der Bevölkerung, dass vor den, zum Start der großen Ferien, jetzt beginnen in NRW die Ferien im größten Bundesland, das wird sich sofort fortsetzen in den nächsten Wochen, die Leute verreisen, kommen zurück mit welchen mhm. Varianten auch immer im Gepäck. Absolute Katastrophe, da auf das Testen zu verzichten. Das ist die letzte, muss man wirklich sagen, das ist der letzte Damm, den man noch hat und äh, den und aufzugeben, so ein bisschen den Blick zu behalten. ja Absolut, ja. ist eine absolute Katastrophe und es ist ja schon mal passiert, letztes Jahr im Herbst, wurde das ja aufgegeben. Das hat dann zwei Wochen gedauert. Da haben sie es wieder eingeführt. Dann hat man ja die, die Tests dann kostenpflichtig gemacht. Und am Ende war es ja so, dass, dass innerhalb von, von, von einem Tag auf den anderen sind 70 oder 80 Prozent der Tests einfach nicht mehr gemacht worden. Das heißt, die Leute ja. sind nicht hingegangen, weil sie sich zum Teil auch nicht leisten können. Das muss man mal einfach sagen. Es gibt auch Menschen, die können
0: sich das nicht leisten. Ja, es gab ja dann noch die Debatte, ob jetzt die Bürgertests nicht mehr von jedem angeboten werden sollen, sondern nur noch von Kreisen, von denen man politischerseits ausgeht, dass die ein bisschen äh, seriöser, qualifizierter sind, sprich Apotheken, Arztpraxen. Es stimmt natürlich, dass gerade Land auf, Land ab viele Verfahren äh, wegen Betrugs anhängig sind von Teststellen, die halt falsch abgerechnet haben. Da sind Apotheken, äh, soweit ich weiß nicht, oder wenn nur ganz vereinzelt betroffen. Ähm, gleichzeitig wird darüber geredet, den Preis zu senken. Und da sagen die Apotheken natürlich gleich, schönen Dank, jetzt dürfen wir es alleine machen und sollen noch weniger Kohle kriegen. Äh, was hältst du denn von diesen beiden Vorschlägen ja, oder von der Kombination?
1: Also Erstens glaube ich, dass man, nicht, dass man nicht den Erfolg einer Aktion danach bemessen darf, wer betrogen hat. Ja, Wenn es die Majorität wäre, anderes Thema. Hier bewegen wir uns in einem Bereich von, von 10 des Abrechnungsvolumens. Und da muss man sagen, die BetrügerInnen, die haben ja Kasse damit gemacht, weil sie es massenhaft so getan haben. Das heißt, da ist der Staat aber unterwegs und, und greift da durch. Und deswegen alles cool. Ich finde, wir sollten darauf fokussiert sein, was gut gelaufen ist. Und da haben die Apotheken absolut einen guten Job gemacht mehr als 4.000 Apotheken ähm, betreiben ähm, hier noch diese Bürgertests und stellen die zur Verfügung und ähm, sind da einfach ja. vorbereitet. Und ich finde es vollkommen richtig, da auf Qualität zu setzen. Der Bürgertest hat eine höhere Qualität als der Selbsttest. Das ist so,
0: das wissen wir ja. auch. Ja, aber trotzdem, soll man nicht, den, nicht trotzdem dann die Apotheken da stärker ins Boot nehmen, weil gerade wenn du den Betrug halt relativ leicht machst, weil das, wenn du es niedrigschwellig anbietest, dann ist das mit der Abrechnung und der Kontrolle davon, ohne zu viel Energie jetzt in die Kontrolle stecken zu wollen, auch groß. Und ich denke, wenn man das dann wiederum koppelt an, naja, ein Apotheker steht da mit seiner Approbation äh, dahinter, wenn der, wenn der äh, Abrechnungsbetrug macht, da ist vielleicht dann doch die Hürde nochmal groß. Alles gut, aber
1: nochmal eins. Also die, diese Kontrolle, ja, die KV äh, noch nochmal diese berühmten Kassenärztlichen Vereinigungen, die, da kommen wir später bei den pharmazeutischen Dienstleistungen zu, die hier äh, einer nach dem anderen oh, jeden ja. Tag irgendwie sagen, <lacht> ah, die Apotheken sollen keine Dienstleistungen erbringen, ja, die Menschen sollen weiter bei uns in den Wartezimmern vergammeln. Die, diese gleichen und bekommen Prozentsatz. Ich glaube, die bekommen 3% Prozent des drei ne, Prozent des äh, Abrechnungsvolumens. Das ist nochmal angepasst worden, aber sie ja, kriegen, sie kriegen Kohle dafür. massenhaft ja, ja. Kohle. Wieso kontrollen die eigentlich nicht? Ja, und, und wenn ich jetzt höre, dass die gerade sagen, oh, jetzt im Moment wird noch betrogen, weil im Moment kannst du dich ja auch in Shisha-Bars und sonst wo, ja, sind nun Shisha-Bars nicht das Schlimmste auf dem Planeten, aber nur mal beispielhaft, du kannst dich an jeder Ecke irgendwo immer noch testen lassen. Und da sagen die Leute uns gerade, ach ja, aber das ist nicht so safe und so machen wir das in Zukunft auch dann in den Apotheken und nur bei den Ärzten. Finde ich gut. Ja, aber ich frage mich dann, wenn ihr doch wisst, dass da irgendwie tendenziell da irgendwie schlechter läuft, wieso habt ihr das jetzt laufen lassen? Also da muss ich wirklich sagen, das ist politisch verantwortungslos und ähm, das sagt ganz viel übers Bürgertesting
0: aus. Ähm, ja, naja, es ist ja, es ist ja kontrolliert worden, es gab ja dann auch äh, die Verfahren, die eingeleitet äh, eben. viele Apotheken haben auch zu Unrecht Besuch gekriegt, weil sie halt in niedrig Inzidenzphasen einfach keine positiven Fälle mehr melden konnten. Und dann kam halt auch auf einmal irgendwie die <lacht> Kasseunternehmen und gesagt, hier du kriegst deine Kohle. Genau. Nicht und für die äh, abgerechnet Tests. Dafür also haben wir einen recht Rechtsstaat. Es Start. wird ja schon drauf geguckt. Weißt du? Ja. Der, der muss das kontrollieren. Ja, aber man kann es dem ja leichter oder schlechter machen. Also, wir, ich glaube, wir kommen langsam an die Ende äh, unserer ersten ist das so? Minuten, deswegen. Hallo. Schnell ist kurz, ja. Wir müssen ein bisschen zusammenfassen. Also, wir gucken, ob die Bürgertests kommen. Du glaubst, es wird eher so ein Halb-Halb-Modell geben, nicht, ich nicht befürchte mehr, nicht mehr in es. Form wie heute. Ich befürchte, ich befürchte es. Befürchtet es, genau. Wirklich. Es ja.
1: ist Quatsch, aber ähm, diese Regierung ist in der Lage dazu. Also, ja, ich würde wirklich,
0: wünschen, man würde es über die Apotheken ermöglichen, am besten auch jetzt irgendwie nicht eine Woche vorher den Bescheid sagen, dass sie es weitermachen dürfen, aber gut. Da ja, sind aber, wir aber was, was machen
1: wir als, ne, was ist denn die Folge? Also die Folge wird doch sein, wenn die jetzt nicht das weiterlaufen lassen, dann werden sich viele Menschen Bürgertests nicht mehr leisten können. Also wenn, ne, die müssen hm. trotzdem zur Arbeit gehen. Viele Arbeitgeber sagen, ey, komm zurück in die Büros, an die Arbeitsstätten und sonst irgendwie. So gehen die da jetzt ungetestet ah. hin? Stop, stop, stop. Ja, also jetzt Fazit, also die 10 Minuten sind vorbei. Du bist ja schon beim
0: Fazit. Ich habe es kommen sehen. So, <lacht> Na, Wir sind schon durch. Wir, wir müssen, müssen weiter. Wir weiter. Das das Thema, also
1: Bürgertests,
0: ne? bitte, bitte, äh, macht weiter Bürgertest. Und bezahlt sie auch. So, impfen. Gott sei Dank. In den Apotheken darf jetzt auch gegen Corona geimpft werden. Ähm, Gott sei Dank, wir haben es hier lange uns gewünscht und gefordert. Jetzt ist es soweit. Im Moment ist die Nachfrage natürlich noch ein bisschen gering, weil einfach gerade sich eh niemand impfen lässt. Das könnte sich ändern im Herbst. Zum einen, weil die Zahlen dann steigen, zum anderen, weil dann die angepassten Impfstoffe hoffentlich da sein werden. Was machen wir ja. mit, dem was was, machen was, mit dem Impfen? Was machen wir mit dem Impfen? Also ich kann es ja mal sagen, verlängern wir mal
1: direkt von dem Bürgertest zum Impfen. Ja? Ich, es, es wäre ein fatales Signal, wenn die Gesundheitsminister und wenn die Bundesregierung nicht in der Lage sind, diese bezahlten Bürgertests aufrechtzuerhalten. So, Warum? Weil das Signal ist, dass auch diese, wenn auch das wegfällt, Masken weggefallen, Abstand, du kannst machen, was du willst, du kannst fahren und reisen, wohin du willst und das ist ja auch alles super. Gleichzeitig gehen die Zahlen hoch. Wenn du jetzt noch diese Bürgertests weg, äh, auf die eine oder andere Art in Frage stellst, hat das auch einen Impact beim Impfen, nämlich wir haben ohnehin eine viel zu geringe Impfquote, wie uns die Experten sagen, wir liegen bei 77%, Prozent, hm. ähm, ähm, geboostert nur 59%, Ja, jetzt ist hier von der vierten Impfung die Rede und die wird ja zum Teil auch schon äh, gesetzt und und ähm, und und. Ja, da ist ich die Frage
0: wieder, wem wird die eigentlich empfohlen, wer soll die kriegen? Genau, und wo? Äh, soll man sich die vulnerablen Gruppen jetzt impfen lassen oder lieber erst äh, später mit den anderen Impfstoffen? Also Muss ich ins Fragen Impfzentrum wieder? Nach Tegel das fahren? das Impfzentrum noch? Äh, je nach ja. Bundesland. Das nee, also ist das Zug. ist alles schon äh, wieder, man hat so das Gefühl, jedes Jahr sitzen wir hier im Sommer, Tom, und sagen, warum oh, das äh, ist der haben der wir dritte Sommer wohl ein stringentes ne? Konzept für, wenn die Zahlen steigen, weil Spoiler, das könnte passieren im Herbst und im Winter.
1: Naja, also ich finde bemerkenswert, dass sie jetzt schon steigen. Und ich kann das nur sagen, also ich werde mir diese vierte Impfung holen. Ich hoffe dann, dass die wirksam ist ähm, mit Blick auf die neuen Varianten, äh, die uns da ereilen und noch ereilen werden. Ähm, und ich, ich habe da ein ungutes Gefühl, weil auch die Kommunikation, der Bundesregierung und auch der, der Fachgremien dort im Moment recht übersichtlich ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Thema Impfen in den Apotheken. Und ich finde wirklich, es ist super, dass die Apotheken das anbieten. Wir haben ja auch dort Zahlen, dass mhm. ähm, etwa 30 bis 40 Prozent der Apotheken die können es schon anbieten oder die wollen es anbieten. Das sind ja. gute Zahlen. Das spricht für ein flächendeckendes Angebot. Und ich glaube, wenn es denn mal läuft, werden auch noch mehr Apotheken dazukommen, sodass wir zusätzlich zu den Hausärzten, zu den Ärztinnen und Ärzten viele Apotheken haben, die niedrigschwellig dieses Angebot machen. Und zwar auch dann, wenn Arztpraxen zu sind. Ja, samstags, mittwochs, nachmittags. Natürlich. Und von mir aus noch an Sondertermin Im ja, Nacht- und klar. Notdienst, weißt du. Und es ist doch super. Ich verstehe nicht, wie man dagegen sein kann. Ich, ich finde es klasse. Ich kann ne, bei mir hier um Berlin Mitte drumherum ähm, einige Apotheken. Hausarzt habe ich hier keinen, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und ähm, ich würde sofort in der Apotheke gehen, wenn die es anbietet und mir dort einen Impftermin geben lassen und dort mir eine, eine, eine Spritze setzen lassen. Hundertprozentig. Da fahre ich dann nicht nach Tegel raus und stelle mich wieder in die Schlange zwei Stunden lang. Ja,
0: na gut, die Impfzentren wird es wird's ja nicht mehr brauchen wahrscheinlich. Dann die Frage ist, ähm, wie groß wird der, wird der Andrang sein, um das in der Fläche äh, auch sinnvoll abbilden zu können. Also wenn du jetzt eine Apotheke hast, du musst dann ja das, auch, das, das ja auch organisieren, du musst die Termine managen, du hast dann diese Weils. Es muss natürlich niedrigschwellig sein, aber es darf auch nicht äh, überkompliziert sein und es darf dann auch nicht wieder zu Verzögerung führen. Also ich finde es auch total gut, dass die Apotheken das anbieten. Es wird in einigen Bundesländern ja jetzt auch sehr forciert, dass die Apotheken da beteiligt werden. Total. Jetzt haben wir noch ein kleines Zeitparadoxon. Äh, am Mittwoch ist dazu ein Webinar. Das könnt ihr, wenn ich wenn ihr diesen Podcast hört, nicht mehr live sehen. Es ist aber ein äh, genau zu dem Thema ein Webinar bei Apotheker Talk. Es wird on demand zur Verfügung stehen. Meldet euch da gerne an über die Seite von apotheker.talk.de oder direkt Webinar. Genau. Und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Da geht es genau um das Thema, wie können sich Apotheken jetzt gut vorbereiten, um dann im Herbst einzusteigen und hoffentlich diese Impfkampagne äh, ein bisschen voranbringen.
1: Und ich gehe davon aus, dass wir äh, noch viele Webinare zu diesem Thema und auch mit Q&As mit der Möglichkeit, ähm, ähm, Fragen loszuwerden, Antworten zu bekommen, ähm, anbieten werden. Aber das Wichtigste ist, genau hier an dieser Stelle auch äh, nochmal zu sagen, es, es braucht halt einfach mehr Druck. Ja, und ähm, im Moment ist es gibt keine Impfkampagne. Deswegen wird es auch keine Impfungen geben. Es, es braucht hier äh, Angebote und äh, ich stelle mir gerade vor, die alle Apotheken oder zumindest sie die mitmachen. Und wenn das äh, 5000 sind, ja, dann, dann heißt das die könnten die haben jeden Tag sechs, äh, sieben, 800.000 Patientenkontakte. Wenn die alleine ihre Kunden aktivieren ja, äh, und denen sagen pass mal auf, bei uns kannst du dir einen Termin sichern, Achtung, ähm, äh, melde dich an, du kannst auch abends kommen nach der Arbe Arbeit oder morgens früh oder wann auch immer oder samstags äh, sozusagen zwischen dem Wochenendeinkauf, kommst du noch vorbei, ja. wir haben da für dich Slots. Das ist das, was wir da brauchen und das ist auch eine Chance, nicht nur für die Apotheken, das darf man, das darf man nicht darauf reduzieren, sondern es ist eine Chance für für alle, für die Kundinnen und Kunden und es ist auch eine Chance für die Impfkampagne, die Wenn halt es denn
0: eine gäbe, ne Also die Frage ist ja, ja, natürlich, was, was wird dazu jetzt gerade gemacht? Es ist immer die Rede davon, dass es eine Impfkampagne gibt und dass es auch die Impfstoffe einkauft werden, was ja auch gut ist. Die Frage ist, erreicht man die Leute gerade? Also ich sage das hier seit Monaten. Ich glaube, einen bestimmten Anteil der Leute wirst du einfach nicht mehr erreichen. Jetzt schon mal gar nicht mehr. Genau. Nachdem also die Durchseuchung, wie du gerade gesagt hast, voranschreitet. Sinnvoll wäre es gleichwohl. Aber es gibt bestimmt auch noch Leute, die, man, die sich jetzt impfen können. Und wir haben ja über die Todesfälle gesprochen. Und das ist bei allen Varianten immer noch Stand der oh Wissenschaft, dass man sich eben extrem gut vor schweren Verläufen schützen kann. Insofern wäre ich auch dafür, das über die Apotheken und auch über die Arztpraxen zu pushen.
1: Wir wissen, wir wissen doch alle und es ist ja auch beschrieben, Long Covid ist ein echtes Problem, belastet ähm, ähm, diejenigen, die davon betroffen sind, die Familien aber auch ähm, zum Beispiel Arbeitgeber, äh, weil die Menschen äh, dort ausfallen und zwar äh, zum Teil richtig lange ausfallen, weil sie nicht mehr leistungs Wir wissen von Schülerinnen und Schülern, die Long-Covid haben, dass sie ihren Abschluss nicht machen können, äh, dass sie ein, ein Jahr pausieren müssen, zurückgehen müssen, weil sie äh, Konzentrationsfähigkeit, was auch immer, Mobilität eingebüßt haben. Hm. Und, und jeder, der das negiert, äh, der macht halt einen Fehler, aber
0: ja, Auch aber hier Tom, müssen
1: wir auf die gucken, die wollen. Ja, aber wir müssen ehrlich, Angebote wir, machen.
0: Wir, wir reden doch da gerade überhaupt nicht mehr drüber, oder? Wir haben jetzt Nö. natürlich wir zu Recht äh, sehr im Fokus äh, den Ukraine-Krieg, über den sehr viel gesprochen wird. Jetzt wird in dem Zusammenhang über die Gaspreise, die Energiepreise, über die Inflation, ob über wir bei 16, haben was warm im Winter. 16 Grad, ob, ob 16 ja. Grad warm oder kalt sind. So, genau. Das heißt, ich sehe da ehrlich gesagt jetzt gerade im Sommer schwarz dafür, dass du da irgendwen mobilisiert kriegst, sich die, die, die Leute wollen in Urlaub. Die Leute wollen einfach in Urlaub. So, und, und
1: äh, nicht mehr und nicht weniger. Ja, Die wollen in Urlaub, die wollen auch nichts vom Krieg hören, die wollen nichts vom Covid hören, die wollen einfach Scheuklappen links, rechts und sagen, so, jetzt habe ich mal eine gute Zeit. Das spürt man allenthalben, kann ich auch verstehen. Ich sage aber auch, dass genau dafür sind Kampagnen da, aufzuwecken, Gas zu geben und dazu brauchst du Apotheken. Dafür brauchst du die Schaufenster von Apotheken, dafür brauchst du motivierte Apothekenteams und die dürfen nicht von von der Politik oder von, von Ärztinnen und Ärzten permanent in Frage gestellt werden, sondern die müssen ermutigt werden, Teil dieser Kampagne zu sein, zu sagen, wir brauchen euch und wir brauchen noch mehr Apotheken, damit wir möglichst viele von den Leuten äh, impfen können, damit möglichst wenige hm. am Ende die harten Folgen von der Covid-Erkrankung erleiden. Ja. So, ob jetzt im Sommer oder im Herbst oder im Winter, spielt dabei gar keine Rolle. Und das ist die Message. Und wenn wir wissen, dass nur knapp 60 Prozent der Deutschen geboostert sind, dann steht ja zu befürchten, dass, in, dass auch diese vierte Impfung, dass die sich noch weniger holen werden. Ja? dass das ja. auch an der Stelle degressiv ist, dass nur die Hälfte der Deutschen wird. Aber auch das ist wichtig. Und wenn es nur für diejenigen selbst wichtig ist, weil sie dann eine gute Chance haben, nicht schwer zu erkranken, wenn sie es noch mal kriegen. Und ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal, bis dann irgendwann das Immunsystem kapiert hat, Klar, wir ist mir nicht. egal. Ja? Ja, also, und, und dazu kommt noch, noch mal Impfen. Impfen heißt ja nicht nur ähm, hier äh, Impfung Corona, sondern heißt zum Beispiel auch Grippeschutzimpfung in diesem Jahr, in den Apotheken. Ja, ähm, 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 Riesig. Ja, das, das, ist, ähm, das, das ist ein Riesenthema, ähm, ähm, dem wir uns ja auch widmen müssen. Ja, da kommen in diesem Jahr vermeintlich ja mehr Menschen nochmal zum Impfen. Ich zum Beispiel werde mich zum ersten Mal tatsächlich ähm, im zarten Alter von 53 gegen Grippe impfen lassen. Hm. So, Weil mein Bewusstsein dafür geschärft. Äh, das ist ja äh,
0: jetzt zur äh, Regelleistung Apotheken geworden. Da sind die Apotheken ja auch super. einen Schritt weiterkommen. Und äh, ich denke auch, dass das einfach mehr so zur zur Selbstverständlichkeit wird. Ne? Die, die Masern sind irgendwie weltweit wieder äh, auf dem Weg zurück. Ähm, die Grippeimpfquote in Deutschland ist immer im europäischen Vergleich wirklich beschämend gering. Corona-Impfquoten ist noch viel Luft nach oben. Also ich glaube auch, wenn man da in der Bevölkerung so ein bisschen äh, das Verständnis dafür kriegt, äh, das schützt euch und andere und dann in Apotheken ein Angebot dafür macht, super. Also Total. Ich, kann, kann besser nicht sein. Und da äh, können, sich, können sich alle nur... Es ist
1: tatsächlich so, dass diese Leistung in die Apotheke reingehört und da, da ist sie auch gut aufgenommen. Nicht alle Apotheken werden es anbieten. Viele überlegen sich natürlich auch: Habe ich die passenden Räume? Habe ich das? Habe ich das passende stop. Personal? Habe ich die passenden Möglichkeiten? Was auch immer. Also mein Badal. persönliches Fazit und dann dein, Sammler. Mein schnelles Fazit an dieser Stelle ist. Impfen ist super, macht euch keinen Kopf, macht einfach mit Apotheken, seid Teil äh, einer Kampagne, die nützlich ist ähm, ähm, für die Bevölkerung und für eure Kundinnen und Kunden.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, packt euch mit den Ärzten zusammen, macht äh, Termine, um möglichst viel Zeit abzudecken und äh, dann jagt die Impfung rein. So, letzter Block, Tom. Best. Pharmazeutische Dienstleistungen, das ganz äh, neue heiße Thema, da sind wir schon schön bei der Zusammenarbeit von Ärzten und Apothekern. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Pressemitteilungen von verschiedenen ärztlichen Organisationen, und davon gibt es ja nicht wenige, bekommen, wie zu diesem Schiedsspruch, der gekommen ist, zu einem eigentlich, muss man sagen, relativ kleinen Thema. Ja, Wir reden hier von 150 Millionen Euro, die die Krankenkassen dafür ausgeben sollen, gemessen an allen anderen Ausgaben, die wir hier gerade schon angerissen haben, sprich Impfungen, Corona-Tests, Corona-Masken, was auch immer, ist es also wirklich gar nichts. Die Ärzte verlieren damit auch nichts, aber... Nee. Es gab einen riesigen Aufschrei. Ich habe irgendwann sogar einen, eine Meldung da angefangen mit dem, mit dem Klassiker. Es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Und dann kam aber auch noch der, warte, ich habe es mir aufgeschrieben: BVOU, Bundesverband für Orthopädie und Unfallchirurgie. No offense, aber ich habe sie noch nie gehört das vorher. Das sind die Wichtigsten. Und die haben sich also dann auch nochmal aufgeregt, dass die Apotheken das also erstens nicht können, dass da überhaupt kein Wert für da ist, kein Nutzen und, und dass es natürlich viel zu hoch bezahlt wird. Ja, sind das die mit den
1: sinnlosen viel. Knieoperationen eigentlich? Fällt mir da gerade <lacht> nur ein. Wahrscheinlich, ja. Aber
0: Ich muss die mal kontaktieren, ich kenne die nicht.
1: Ja, genau. Ich kenne die auch nicht, macht auch nichts. Ähm, mir ist nur eins wichtig, ja, ähm, Angebotsverhalten. Also, es ist. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, ähm, ich bin Privatpatient, privatversichert, ja, ich kriege meine Termine beim Arzt. Wahrscheinlich nach diesem Podcast nicht mehr oder seltener, aber ich sage nur eins, viele viele Patienten erleiden doch Folgendes, die wollen einen Termin haben, die haben eine akute Erkrankung und kriegen keinen. So, und wie ist denn das Tagesgeschäft einer Arztpraxis im Vergleich zu einer Apotheke? Die Apotheke hat den ganzen Tag geöffnet, übrigens sechs Tage die Woche regelhaft, ja, und, und manchmal auch in Stadtlagen bis 20 Uhr hm. und in der Arztpraxis ist es so, dass du zweimal an zwei Tagen die Woche vielleicht mal eine Sprechstunde angeboten bekommst. Die hat dann jeweils zwei Stunden Länge, ansonsten nur nach Terminvereinbarung. Ja, und wenn du da anrufst und willst einen Termin fahren, geht ein Anrufbeantworter an und sagt, wir sind gerade nicht da, haben keine Lust oder Quartalsende oder keine Ahnung. Das, das ist zu viel Ärztebashing.
0: Nein, das ist mir zu viel Ärztebashing. Da gibt es schon andere Praxen, die das Ja, auch sehr Ja, andere. nur ach
1: komm, nee. Ja, Allgemein. es gibt auch so und so und so und so, aber wir beziehen uns doch auf die Pressemitteilungen und auf die Kampagne, die hier gegen die Apotheken gefahren wird. Ja, das stimmt. Und da sage ich, ist, ey, ist, ja. ganz entspannt euch mal, liebe Ärzte, entspannt euch. Es geht um Dienstleistung. Und die will ich als Kunde eben auch äh, samstags oder abends oder dann haben, wenn der Arzt entweder… Keine Lust, keine Zeit, kein Personal hat ja. oder überfordert ist. Das Wartezimmer in Berlin stehst du irgendwie, weißt du, wenn die wenn die Praxis im zweiten Stock ist, da also stehst du im Treppenhaus unten im Erdgeschoss mitunter und ja. wartest. Das ist die Wirklichkeit. Wollen wir die Leute denn bei einfachen Sachen nicht besser
0: versorgen? Ich sage ja, bitte. Und bitte in der Apotheke. Na, was mich so ein bisschen überrascht hat daran, äh, es ist ja nun äh, mit, mit langem Vorlauf, ne? das Gesetz ist, äh, ist lange da, ist, die haben sich ewig nicht geeinigt, die Krankenkassen haben blockiert wieder, was die einzelne Definition der Leistung angeht und deren Vergütung. Jetzt kam dieser Schiedsspruch und jetzt kommen auf einmal die Ärzte, also da muss ja an irgendeiner Stelle entweder ein Kommunikationsversagen gegeben haben, dass die halt vorher nicht miteinander gesprochen haben. Oder äh, ist vielleicht so die wahrscheinlichere Variante, äh, die Ärzte nutzen die einfach die Gelegenheit äh, für eine Polemik und machen das eben äh, mit ihrer Kritik nicht im direkten Gespräch, sondern schön äh, auf der großen Bühne, um da äh, für sich zu trommeln und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ihre eigenen Honorarverhandlungen äh, genau. nach vorne zu petern. Also, Richtig,
1: Honorar, darum geht es nämlich. Das, das meiste, was ich gehört habe, ist, wow, das ist viel zu hoch, die Apotheken kriegen zu viel, da kriegen ja. wir ja weniger so Und die Wahrheit ist, dass viele von den von den Dienstleistungen, von denen hier die Rede ist, in der, in der Arztpraxis längst
0: kein Standard mehr sind und dass du die gar nicht bekommst, weil du keinen Termin bekommst. Ja, du kannst eine Medikationsanalyse in der Praxis gar nicht machen, wenn du überhaupt nichts über die OTC-Arzneimittel weißt, die der Patient nimmt. Also, ja, wer macht die denn? Ja.
1: Macht die die Arzthelferin, also die MFA? ja Und schönen Gruß, die sind super alle. ja, ja Die sind engagiert. Ja. Manchmal engagierter als die Leute, die da im, in, in, im Behandlungszimmer sitzen und du auf dem Patienten aber auch einen machen. Du hast Hass auf die Ärzte. Ich habe gar keinen Hass auf die Ärzte und du kannst muss mir den auch nicht unterstellen. Ich habe einen Hass auf okay. diejenigen, die mit solchen polemischen Pressemitteilungen, wie sie ja. von den KV und so kommen, die eine Stimmung machen gegen Apotheken und gegen Apothekenteams. Ja. Ja, ich habe da gar keinen Hass auf irgendwen, sondern ich finde es unerträglich, dass über, in einem politischen Prozess, der so lange gedauert hat, dass man sich ganz am Ende, wenn es einen Schiedsspruch gibt, ja. Ja, dass sich da einige hinstellen und sagen, ja, aber ich bin immer noch beleidigt. Ja, der bildet immer noch nicht das ab, was ich wollte.
0: So ich ist das mit halt. Krankenkassen wahrscheinlich auch noch klagen werden. Also das kann, das kann ja auch immer noch passieren, weil sie nicht alles bekommen haben, wie sie es wollten. Genau. Also ja, bin ich bei dir. Wir, wir reduzieren das auf, auf Ärzte, Funktionäre und da natürlich auch nicht auf alle, aber auf die, die sich jetzt hier und zum Teil wirklich auch richtig unter der Gürtellinie in den Formulierungen da über die Apotheken auslassen, wo man sich schon fragt, meine Güte, da ist, da scheint aber eine ganz, ganz tief sitzende Verlustangst zu sein, wenn ihr hier auf einmal so aus der Hose springt und und die genau. euch schlagt. Genau, und, und dann schräg schräg. erleben wir auch in den Debattengruppen der Apotheken, dass,
1: dass darüber durchaus mit Sorgenfalten diskutiert wird. Und die ersten natürlich kommen, ey Leute, jetzt lasst uns nicht mit den Ärzten anlegen und ja. ähm, oder so. Und es sind gar nicht die Ärzte, weil tatsächlich ist es so, in weiten Teilen, sicherlich 80, 90, vielleicht über 90 Prozent, läuft das ganz charmant zwischen Ärztinnen, Ärzten und den Apothekenteams vor Ort. Das ist eine Wahrheit. So, was ganz anderes sind diese KVen, ja? ähm, Oder Die der natürlich. BVUU. Ja, oder wer auch immer, genau, äh, die da irgendwie ein bisschen Gas geben müssen und, äh, und die damit auch sagen, und, und die da ähm, Öle ins Feuer gießen. Ich finde, das ist Quatsch. Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt. Wirklich viele Menschen, die, die ähm, einen Arzt benötigen, die erkrankt sind, die schwer erkrankt sind, die viel zu lange heutzutage schon auf Termine warten. So, und, und da muss man einfach sagen, ja. in der Apotheke haben wir doch eins gelernt, spätestens seit Ulla Schmidt, ähm, ähm, als, ähm, als OTC sozusagen freigegeben wurde, hat man gesagt, so. Egal für welchen Preis, die Leute sollen sich hier selber versorgen, selber medizieren. Da gucken wir auch gar nicht so genau hin. Ja, ja. Ob die zu viel davon nehmen für, für das billige Ibo oder das billige Paracetamol oder sonst irgendwie, was die so einwerfen, ist uns eigentlich egal. So Und ich glaube, es ist wichtig, hier verantwortlicher zu handeln, gesundheitspolitisch. Und verantwortlich heißt auch, wir müssen gucken, dass wir Kranke identifizieren. Und die identifiziert man zum Beispiel ganz niedrigschwellig und frühzeitig in der Apotheke, wenn jemand hinkommen kann mit einem Problem und sagen kann, könnt ihr da mal bitte nachmessen, könnt ihr das mal überprüfen. Und was wird die Apotheke dann machen? Die werden die zum Arzt schicken
0: ja in und das Fall, ist wo wichtig es so Behandlung bedarf natürlich ja gut jetzt zielen natürlich diese Dienstleistungen auch zum Teil schon auf Leute die schon in Behandlung sind und daran richtet sich ja auch eine Kritik der der Ärzteschaft dass die im Grunde es diesen Behandlungsplan schon gibt von dem die Apotheke dann wiederum im Detail nichts weiß aber ich bin da völlig bei dir da kann es ja nur ein Miteinander geben und dass die, die Heilberufe äh, da einfach zusammenarbeiten für eine bestmögliche Versorgung und das klappt ja auch viel im Einzelfall. Das hat auch bei den Impfungen im Übrigen geklappt. Da waren einige Praxen, wenn die Apotheken da das im Vorfeld geklärt haben, froh, dass das dass das denen abgenommen wurde, die Arbeit, weil die nicht den ganzen Tag nur gegen Covid impfen wollten.
1: Hat die verfasste Ärzteschaft eigentlich gegen, gegen die Hersteller von Blutdruckmessgeräten und deren Vertrieb über Versender und sonst wie irgendwas gemacht? ja, ähm, ähm, die vollkommen wo un, vollkommen unbegleitet Blutdruck gemessen wird oder sonst irgendwie. Ja, das, das sehe ich alles nicht. Ich finde, es ist super wichtig hier mit menschlicher Zuwendung und am, äh, jenseits des POS, also wirklich in einer Beratungsleistung, dort auch bestimmte Dienstleistungen zu erbringen, die zu monitoren, die zu erfassen und dann am Ende auch zu sagen, okay, alles in Ordnung oder geht so oder wir müssen mit dem Arzt zusammen ihre Medikation besprechen, ja dass da was verändert wird. Oder wenn die Werte nicht stimmig sind, wie auch immer, da den, den Gang in die Arztpraxis wirklich auch anzuregen, vielleicht sogar auch den Exakt. Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey Leute, Arztpraxis, da gibt es ein Problem bei, bei der Frau oder bei Herrn Schmitz. Ja? Die müsst ihr nach vorne nehmen, die, da, da gibt es was, das muss angeschaut werden. Ja. Das glaube ich, darum geht es doch. Und, und das so misszuinterpretieren, das finde ich halt echt, das finde ich
0: brutal fahrlässig auch. Ja, ja ich habe auch dann im Hintergrund ein paar Gespräche geführt und da hieß es, glaube ich, so, dass dieses, dieser Alleingang und dieses Eindringen in vermeintlich ärztliche Domäne, was denen so wehgetan hat. Und dass sie, wie gesagt, man, hätte das, man dürfte sich das da von der Politik nicht aufeinander hetzen lassen. Frage ich auch, okay, also irgendwie ja, dann, dann soll man ich so lassen, ist. da sollte man vielleicht mal irgendwie die, die, die Handgranaten im Koffer lassen.
1: Also, so ist das. Also, äh, da sollte man vielleicht ein bisschen weniger äh, empfindlich sein und eifersüchtig ja. und gallig, ja, also ähm, äh, sondern ähm, einfach mal sagen, man könnte ja auch
0: hingehen und sagen, boah, die, die Leistung, die erbringe ich auch gar, eigentlich gar nicht gerne Ehrlicherweise müssten das viele ja? Ärzte sagen und Ärztinnen äh, gar nicht böse, weil auch einfach die Zeit fehlt, die klagen ja nun auch. Ähm, zu Recht über einen großen Personalmangel, über äh, Praxisschließungen. Das ist ja alles Probleme, die es in der Apothekerschaft auch gibt. Aber da müssen sich ja Ärztinnen und Ärzte jetzt schon mal entscheiden, ob sie da irgendwie äh, über, ihr, über ihr Aussterben jammern genau. oder nichts weggenommen haben und wollen. Und daran das denken, ärztliche,
1: ärztliche Wartezimmer müssen ja gut beheizt werden. Auch das wird teurer werden. <lacht> ähm, ja, liebe Ärzte, ah, überlegt euch dafür, mal gut, <lacht> überlegt euch mal gut da die, die Milchkostenrechnung, ne? nicht, dass das eigentlich ganz gut ist, dass die jetzt alle in der Apotheke weiter heizen müssen. Und ähm, und ihr euch nur noch um die Privatpatienten äh, kümmern dürft. Ja.
0: Interessanter äh, das zusätzliches Argument. Ich weiß nicht, ob das schon mal in die Debatte gekommen ist, aber wir werfen es hier mit rein, weil wir sind ja äh, progressiver Podcast und, und ver verbinden Und kreativ auch. Kreativ wir sind auch. ja
1: kreativ, auch teamfähig. Äh, und äh, auf jeden Fall sind wir alles. Wir sind, ähm, ich, ich finde halt, ich, ich glaube schon, man muss, man muss ein bisschen aufpassen. Stop, stop, Super, ähm, stop, stop. Ja, Fazit und Exit. Ich sage, yes. natürlich sollten alle auch Ärztinnen und hier auch die KVen und die Apotheker, die müssen an den Tisch, die müssen gemeinsam zusammenarbeiten. So gut sie das zum Beispiel auch schon beim e machen.
0: <lacht> Wolltest du einen vierten Block aufmachen? <lacht> nee, auf keinen okay. Fall. Also ja. Redet <lacht> miteinander und, und versorgt die Leute und, äh, und, und seid nicht immer so krawallig. Das ist selbst irgendwann ermüdend. Äh, wenn man das in der 50. Pressemitteilung liest, dann, äh, dann schockt es einen auch einfach nicht mehr. Nee. So, Leute, das waren drei Themen heute. Wir haben es probiert, schnell zu machen. Ich hoffe, es war äh, trotzdem noch genießbar. Das war, nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch, wenn ihr uns zu gucken wollt, bei YouTube.
1: Das ist schön. Und dann teilen, liken, kommentieren auf allen Kanälen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Vielen Dank, ciao. Heute waren wir richtig gut, Alex. Ja, drei Themen. Richtig gut, ja.